0: Damit wünsche ich euch Gartenenthusiastinnen ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts, hoffe ich doch zumindest. Ich bin der Franz und wie immer sprechen wir um Themen rund um nachhaltiges Gärtnern, Permakultur und natürlich der Pflanzenkohle, unser absolutes Lieblingsthema, aber heute wahrscheinlich nicht so präsent, denn heute geht es um das Thema Wurmkomposter, aber auch noch viele andere spannende Themen. Bleibt dran, wenn ihr das genauer hören wollt. Um ausführlich über Wurmkomposter und andere Themen sprechen zu können, bin ich natürlich nicht alleine hier, sondern habe wie immer tatkräftige Unterstützung vom Nils. Hallo Nils, herzlich willkommen.
1: Und hallo Franz.
0: Und nach dieser langen Einleitung geht es natürlich äh, hier Schlag auf Schlag weiter. Zuallererst vielleicht das Spannendste, wir haben an unserer Permakultur weitergemacht. Beziehungsweise angefangen ja erst. Ne? Wir haben ja Das erste war ja so ein bisschen eher so Planung und Ausmessen und überlegen, was. Aber da hat sich ja noch nicht so viel geändert. Das haben wir aber jetzt geändert, denn wir haben angefangen, da rumzuwuseln und rumzuwerkeln. Möchtest du uns erklären, womit wir angefangen haben?
1: Ja, wir haben angefangen, Beete anzulegen. Und das ist viel mehr Arbeit, als ich es mir vorgestellt hatte. <lacht> Ähm, dazu kommt bestimmt auch noch Content, den wir aufbereiten, wie man genau ein Beet anlegen kann. Ähm, es besteht auf jeden Fall aus sehr vielen Schubkarren mit Kompost, den man hin und her karren muss.
0: Genau, bei uns noch ein bisschen verstärkt dadurch, dass da ja dieser steile Hang ist und dieser Kompost ist oben. Wir müssen ihn immer runterfahren. Wenn er direkt vor Ort wäre, wäre natürlich einfacher. Oder man irgendwie mit einem Trecker oder so rankäme, aber das geht äh, leider nicht. Dann käme, also wir könnten ihn einmal runterfahren. Und dann kämen wir nicht mehr raus. <lacht> äh, doch, vielleicht, wenn wir den Zaun dann abbauen würden. Aber das ist vielleicht ein bisschen viel Arbeit. <lacht> ja, aber es ist ja auch, man muss es ja positiv sehen, wenn es andersrum wäre, und andersrum wäre unsere Permakultur wäre oben und der Kompost wäre unten, das wäre ja noch viel mm. schlimmer, oder? Also dann hätten wir es, glaube ich, Boah. direkt sein lassen können. Nee,
1: nee. Aber was ich mir jetzt denke, wir könnten so eine kleine Rutschbahn dahin machen, wo man einfach dann drauf und dann rutscht er da runter.
0: Ja, ich, ich kann mir noch nicht so vorstellen, dass das gut funktioniert. Aber ich weiß, dass wir im Winter da immer, wenn Schnee lag, sind wir da viel gerodelt. Das macht auf jeden Fall viel Spaß, und noch kann man das ja immer noch, ich weiß nicht. Eigentlich wollte ich ja, vielleicht ganz kurz, du hast ja gesagt, wir haben Beete angelegt. Genau, wir haben zusammen angefangen, erstmal auszulegen oder abzumessen, wo die Beete hinkommen. Und dann haben wir das erste Beet gemeinsam angelegt. angelegt. Das zweite auch, haben auch schon ein bisschen eingesät. Erbsen haben wir gesät, äh, Schnittlauch. Und was ich dir noch nicht erzählt habe, ich habe auch ein bisschen vom guten Heinrich noch dazu gesät, als Ach. Abgrenzung zum Weg quasi. Genau, äh, hiermit, hiermit übermittelt. Weil ich hatte, ich dachte erst, der wird größer, aber der wird nur so 20, 30 cm Und da haben wir so viele Samen von, dann dachte ich, das ist doch eine ganz nette Grenze. Mhm. Dann habe ich noch ein bisschen weitergemacht, habe äh, die Beete weiter angelegt. Und ich habe ähm, zum einen in einer Zinkwanne äh, Tupinambur angefangen anzupflanzen. Wir haben noch ein paar übrig, müssen wir mal gucken, die können wir noch woanders hinsetzen. Oh, und ich habe äh, auf dem Kompost, den wir immer benutzen, ist ein Rhabarber gewachsen, und ich wollte den jetzt nicht da einfach weggraben, sondern habe ihn natürlich in unserer Permakultur ein neues Zuhause geschaffen und habe auch den da hingesetzt. Und jetzt bist du dran, denn eigentlich dachte ich, ich könnte dich überraschen mit den Sachen, die ich noch gemacht habe. Aber du hast es dir nicht <lacht> nehmen lassen, heute noch mal dahin zu schradeln wahrscheinlich und äh, weiterzumachen. Hast du noch ein bisschen was schaffen können?
1: Natürlich, ja. Ich bin äh, gerade frisch zurückgekommen. Ich habe auch gesehen, was du da gemacht hast. Das hast du ganz schön gemacht, muss ich sagen. Danke. Ich habe an dem, äh, den Beeten weiter gewerkelt und weiter Kompost aufgeschüttet und ähm, wir machen das ja auf Wiese. Ähm, das, ja, wie gesagt, das können wir alles später mal erklären, wenn wir darüber reden, wie man so ein Beet anlegt. Was ich auch noch gemacht habe, es gibt diesen kleinen Weg von dem Kompost auf dem Hügel in unser Tal runter und dieser Weg ist an der steilen Böschung und jedes Mal, wenn ich mir dieser Schubkarre diesen Weg runter gerollt bin, dann ist die Schubkarre muss ich mich immer ganz schön konzentrieren, dass die Schubkarre mir nicht den Berg runterrutscht. Und jetzt habe ich angefangen den Weg mal ein bisschen abzustechen dass der gerader wird und ich habe schon so einen großen Unterschied gemerkt. Es ist so viel angenehmer, wenn man äh, ja sich nicht äh, die ganze Zeit damit abkämpfen muss, dass, das, dass der Fuß der Schubkarre am oberen Ende des Hanges hängen bleiben kann und das Rad der Schubkarre am unteren Ende des Hanges äh, abrutschen kann genau, das habe ich noch gemacht und ähm, ja, es sieht nicht aus, als hätten wir viel passiert, aber ich habe noch viel Kompost runtergekarrt. Genau. Das war mein ja. Tagwerk für heute.
0: Ja, super. Was ich noch gemacht habe, vielleicht auch noch dazu, ich habe mhm. ähm, noch mehr Pflanzen vorgezogen. Langsam kommen wir in die Zeit, dass die ersten Pflanzen rausgesät werden können. Wir haben ja da überhaupt kein... kein ähm, äh, Gewächshaus oder äh, Folientunnel oder sowas, sondern alles draußen. Deshalb ist das alles ein bisschen später bei uns, aber ist ja auch alles kein Problem. Das geht uns ja auch nicht so, um da den maximalen Ertrag rauszuholen, sondern das einfach so ein bisschen nebenbei zu machen. Deshalb habe ich jetzt auch angefangen, Sachen vorzuziehen. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich alles zusammenkriege. Wir haben ja zwei Tomatensorten, die habe ich vorgezogen. Mhm. Äh, Mais, Erb äh, noch mehr Erbsen, Zucchini und noch mehr Sachen. Also da ist äh, einiges noch passiert. Die kommen dann jetzt im April oder im Mai raus, je nachdem, was es ist, wie frostempfindlich es ist. Denn wir haben ja ein bisschen das Problem, dass es bei uns da in der Senke äh, abends früh dunkel ist und morgens ein bisschen später die Sonne hinkommt. Deshalb friert es da schon mal. Deshalb müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein. Das habe ich noch gemacht. Ja. Weiß nicht, genau, weiß nicht, wie viel das war, nämlich fast 150 Pflanzen oder so, äh, die dann irgendwann <lacht> noch umgetopft werden müssen zum Teil. Deshalb äh, noch sind sie klein, bald sind sie groß, dann brauchen sie mehr Platz. Genau ja, das. ich habe noch ja. hm,
1: Passend dazu habe ich auch noch Petersilienwurzeln vorgezogen. Und Petersilienwurzeln haben ganz, ganz kleine Samenkörner. Und normalerweise muss man sie in mhm. einem Vorzuchtbereich Vorzucht, ausstreuen und dann vereinzelt man die später. Jetzt habe ich ja diese kleinen Papiertöpfchen, die ich mir selbst gedreht habe. Und die kann man ja dann später mit auspflanzen. Und das Positive daran ist ja, dass man die Wurzeln nicht stört. Jetzt dachte ich mir, ja, gut, wenn ich diese kleinen Samen Später auseinanderpflanzen muss, dann störe ich wieder das Wurzelgefüge. Also habe ich mir jeden einzelnen Petersilienwurzelsamen genommen und in einen von diesen ähm, von diesen Anzuchttöpfchen gesteckt. Es war unglaublich viel Arbeit. Ich habe noch ungefähr 90% der Samen, äh, aber ich glaube, wenn wirklich aber allem, was rauskommt, sind wir für das Jahr ausgedeckt an Petersilienwurzeln. <lacht> die Kürbisse, die ich vorgezogen habe vor einiger Zeit schon, weil ich hatte, ne, hier, wir müssen uns ja vorbereiten: 100 Kilo Kürbisse. Die sind richtig am Wuchern und eigentlich habe ich mir gedacht, ja super, das Wetter ist gerade richtig schön, es ist warm, ich habe im T-Shirt da draußen gearbeitet, dass ich die Kürbisse relativ schnell raussetzen kann und jetzt nächste Woche soll es wieder Nachtfrost geben. Mhm. Ja, mal gucken, wie ich das mache.
0: <lacht> ja, eigentlich soll man, Kürbisse setzt man, glaube ich, erst ab den Eisheiligen raus, wenn man sicher gehen will, ne, also Mitte Mai ja. sind die ja, glaube ich, ähm. Um dann sagt man, ab da friert es nicht mehr. Man kann natürlich auch Risiko gehen, was man, wenn man 100 Kilo erreichen will, wahrscheinlich muss. Bisschen Risiko, dass sie längere Vegetationsperiode haben und größer werden können. Deshalb, vielleicht kann man ja ein paar drinnen lassen, so die Top-Exemplare und ein paar raussetzen und einfach mal gucken, wie es funktioniert. Ein genau, sowas. Ja. Ich,
1: ich habe ja auch nur die Hälfte vorgezogen, die andere Hälfte würde ich, normalerweise zieht man sie im April vor, die an, äh, andere Hälfte würde ich jetzt bald anfangen vorzuziehen. Mhm. Und ich habe mir auch überlegt, vielleicht wenn wir einige davon auspflanzen, die mit viel Mulch zu umgeben oder vielleicht sogar so eine kleine Glocke oder sowas da drauf zu machen, dass man denen ein kleines Gewächshaus macht, dass sie nicht so viel Frost abbekommen. Mhm. Gut, wenn es jetzt Nachtfrost minus 1, 2 Grad gibt, vielleicht, vielleicht reicht das ja schon.
0: Stimmt, könnte man sich ja mal was überlegen, ne? ob man da irgendwas hat. Man kann ja zum Beispiel ne, diese aufgeschnittenen PET-Flaschen drüber setzen. Wahrscheinlich sind die mhm. Kürbisse dafür schnell zu groß. Aber vielleicht gibt es sowas ja in größeren. Ne? Irgend so Plastikkarton oder so, den man sonst wegschmeißen würde. Können wir uns ja mal ein bisschen was überlegen, ob uns da was einfällt. Kleiner Folientunnel oder sowas. Äh, Finde ich gut, genau. bin, ich, bin ich sehr gespannt. Wie läuft es mit den, ich ähm, mit den mit zeitungspapier den Ist das sehr viel Arbeit?
1: Es geht. Also ich habe jetzt die Kürbisse in eine, in eine größere Version. Also mit Origami kann man sich diese Zeitung auch in größere Vierecke falten. Das ist viel, viel mehr Arbeit. <lacht> ähm, aber also es macht halt Spaß, ne? Du hast mhm. auch dieses Erfolgserlebnis immer, wenn man das dann so da reinstampft und dann von dem Kolben ablöst. Und wenn man das in einen, wenn du diese kleinen Töpfchen in einem Korb sammelst, dann füllt er sich auch sehr schnell. Das heißt, du hast sehr schnell das Gefühl, du schaffst ziemlich viel. Und man findet auch, nach einigen Minuten bekommt man heraus, wie man es alles etwas effizienter gestalten kann. Mhm. Aber sonst bin ich noch ganz zufrieden damit. Ich muss noch abtesten, ich habe das ja mit dem Wurm-Tee getränkt diese Zeitung, und jetzt habe ich das mal nicht gemacht, und dann gucke ich mal, wie ist denn der Unterschied, was da setzt sich besser, und so weiter. Das klappt alles ganz gut soweit. Ne? Ähm, Wurmtee, was ich heute beim Kompost schieben auch gemerkt habe, dieser Kompost ist immer noch voller Würmer, und das sind auch diese kleinen roten Würmer, das sind diese Kompostwürmer. Merkst ja, die schön, die schön, dass möchte. du die Überleitung so vorbereitet hast. Ich war eigentlich
0: noch gar <lacht> ja. nicht fertig. Ach so. Aber jetzt muss ich sie, jetzt liegt sie da vor mir ausgebreitet. Jetzt muss ich sie natürlich aufnehmen. Genau, wir haben heute das Thema äh, Wurmkomposter. Und wir haben ja schon mal über den Dreikammerkomposter gesprochen. Aber du hast uns ja auch schon oft von deinem Wurmkomposter erzählt, der jetzt auch langsam raus muss, habe ich gehört. Mhm. Vielleicht nach der Frostperiode. Ähm, ja. Und äh, du da der läuft ja jetzt auch schon eine Zeit lang. Und da kannst du bestimmt viel aus erster Hand berichten. Wir wollen, uns, wir wollen euch erklären, wie man sowas selber aufbaut, wie man es pflegt, wie Nils Erfahrungen damit sind und vielleicht, was die Vor- und Nachteile da sind, wenn es überhaupt Nachteile gibt. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist der ja so perfekt, dass es da gar nichts zu bemäkeln gibt. Genau, so viel zum Thema, das wollen wir euch zum Thema Wurmkompost erzählen. Vielleicht interessant dafür, wir haben ja vor zwei Folgen über Regenwürmer gesprochen. Und wenn ihr perfekt auf diese Folge vorbereitet sein wollt, dann hört euch gerne noch mal die Folge zu den Regenwürmern an. Ich denke, wenn ihr das gehört habt, dann seid ihr Wurm-Experten und könnt hier noch, noch besser dem Ganzen folgen. Denn wir wollen das ja jetzt, glaube ich, nicht alles noch mal wiederholen. Wir haben ja da schon viel dazu erzählt. Aber heute geht es dann mehr so ein bisschen in die Praxis, wie man diese, diese super Würmer auch für sich arbeiten lassen kann. Richtig. Ja, Neil, du hast mir die Überleitung äh, quasi vor die Füße geworfen. Was ich bei meiner ähm und bei meiner Studie der äh, Kompostwürmer gelernt habe, ist, dass wenn Kompostwürmer im Kompost sind, dann ist er noch nicht fertig umgesetzt. Also vielleicht ganz gut, dass wir das jetzt anlegen und erst in ein paar Wochen pflanzen. Dann können die noch ein bisschen arbeiten und äh, sich darum kümmern, dass er umgesetzt wird. Bevor wir jetzt anfangen, über den Wurmkomposter zu sprechen, wir haben eine spannende Frage bekommen. Und zwar ging das noch zu der Wurmfolge, die wir vor zwei Folgen hatten. Und die Frage lautet, ich freue mich jeden Mittwoch, da dann endlich eine neue Folge Kibitgrün Grün kommt. Vielen Dank. Viele äh, Pflanzen-Smileys dahinter. Jetzt die Frage. Wie alt werden denn die Würmer, die Nils empfohlen hat? Liebe Grüße, Rebecca. Kannst du mir sagen, du hast diese Würmer empfohlen, die hatten irgendwas im Namen, wo du, drauf, wo genau. wo du gesagt hast, muss man drauf achten. Kannst du ungefähr sagen, ja. wie alt so ein Würmchen wird?
1: Richtig. Das sind die Aisenia fetida oder Aisenia... Andrei, meistens mhm. sind es die Fetida, das sind die typischen Kompostwürmer, die man in den allermeisten Fällen kaufen kann und äh, in der letzten Folge hatten wir auch mal kurz über das Alter des Regenwurms gesprochen und ich hatte um die zwei Jahre im Kopf gehabt und diese Kompostwürmer werden etwas älter, so wie es mit allen, weißt du ja, Haustiere und Haustiere werden generell etwas älter, äh, sieben Jahre sollen die wohl werden können.
0: Oh. oh, das ist aber echt alt, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? So, nee, hätte ich so ein, auch nicht gedacht. Wie so ein großer Hund. Die werden ja auch nicht viel älter. Mhm. Schon krass. Ja, interessant. Also können, ja. Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Und ähm, warum ich jetzt die ganze Zeit von diesen Superwürmern rede, warum die so toll sind, da kommen wir bestimmt jetzt zu. Denn man kann diese Würmer auch super für sich arbeiten lassen. Win-Win-Situation. Der Regenwurm hat was davon. Oder der Kompostwurm in diesem Fall. Wir haben was davon. Denn es geht um den äh, Wurmkomposter. Äh, und wie der Name schon sagt, ist das eine Art des Kompostierens. Was ich noch gelesen habe Hast du mal gelesen, wie man diese Würmer noch nennt, die Kompostwürmer?
1: Nee, erzähl mal.
0: Mistwurm ist ja noch naheliegend. Oder mhm. der andere Name, Stinkwurm. Ach. <lacht> Dabei, wenn es eigentlich, wenn es richtig funktionieren sollte, dürften sie ja nicht stinken. Also der Wurm an sich riecht wahrscheinlich eh nicht. Aber wahrscheinlich so sein Habitat riecht schon mal. Aber wenn das gut gepflegt wird, kommen wir vielleicht noch gleich zu, dann stinkt es auch gar nicht. Genau, richtig. Genau, so. Jetzt kommen wir aber mal zum Wurmkomposter. Fangen, vielleicht fangen wir so an. Nils, du, du möchtest anders anfangen, bitte.
1: Ja, und zwar äh, habe ich ja in der Regenwurmfolge bedauerlich äh, zugeben müssen, dass ich mich nicht auf die Geschichte des Wurms äh, <lacht> ein, ge <lacht> vorbereitet habe. Und jetzt habe ich eine, eine ganz, ganz kurze Abhandlung zur Geschichte vom Kompostwurm mir spannend. angelesen. Und zwar, Ja, es ist wirklich spannend. Und zwar geht es nämlich richtig, richtig weit zurück, wenn man sich... Ich hatte ja kurz in der anderen Folge erzählt, dass ich so überrascht war mit den Kompostwürmern, dass schon Peter Lustig in den 80er Jahren darüber Bescheid wusste. Und wenn man die Geschichte mal zurückgeht, geht es bis ins äh, alte Ägypten. Da hat Kleopatra wohl verboten, Würmer zu entfernen. Mit der Todesstrafe. <lacht> also da, da wurde schon gesehen, okay, Würmer sind wichtig für den Boden und wer sie weggemacht hat, der sollte bestraft werden.
0: Da also sieht man den Stellenwert, den die Würmer damals hatten.
1: Genau, also ne, deswegen ähm, würde ich das auch äh, vielleicht nicht mehr so sanktionieren, wie Kleopatra, das sanktioniert <lacht> hat, aber ich äh, würde es trotzdem mit einem schälen Auge sehen, wenn jemand die Würmer versucht zu entfernen. Und diesen Wurmkomposter, so wie wir ihn nutzen, oder Wurmkompostierung, wie wir sie nutzen, die wurde zum ersten Mal... 1883 wissenschaftlich festgehalten. Und zwar von einem Menschen, der das in Asien gesehen hat. Und das war nämlich genau mit diesen Kompostwürmern, die wir auch heutzutage nutzen, diese Eisenia ähm, fetida, mhm. die aber ursprünglich wohl aus Südfrankreich kommen und dann von Menschen verbreitet wurden.
0: Wenn dieser Mensch das ja in Asien gesehen hat, dann wird es die ja wahrscheinlich schon ein bisschen länger geben. Ne? Ist da nur zum ersten Mal erwähnt worden.
1: Genau, richtig. Das war jetzt das erste Mal, wo es wissenschaftlich mhm. festgehalten wurde. Der hat eine Studie über Würmer in Indien geschrieben. Spannend. Das ist ja oft mit sowas. Und das erst, also diese die Wurmkomposter, wie wir sie nutzen, mit diesen kleinen Kisten, die man ja auch dann indoor halten kann, das wurde zum ersten Mal von Mary Appelhof aus den Vereinigten Staaten 1972 gemacht. Sie hatte sich nämlich gedacht, ich möchte gerne auch im Winter kompostieren. Ähnliches Klima wie bei uns. Im Winter draußen kompostiert sich nichts. Und dann hat sie sich überlegt, wie sie sich die Firma, wie sie sich Würmer zum Angeln aus einem Anglershop äh, im Haus halten kann, damit sie dann auch ganz jährlich ihre Abfälle kompostieren können.
0: Wie auch ihr eure Würmer ganz jährlich drinnen halten könnt, das äh, erklären wir euch sicher gleich. Hm. Das ist ja gar nicht so lange her, ne? 50 Jahre. Das ist ja 50-jähriges Jubiläum dieses Jahr des Indoor-Wurm-Komposters. <lacht> Schön, dass wir das äh, jetzt nochmal gehört haben. Das ist natürlich, die, ist natürlich jetzt eine deutlich schönere Einleitung zum Thema, als das, was ich vorhatte. Ähm, wenn du jetzt aber durch bist, würde ich jetzt trotzdem genauso weitermachen, denn das knüpft nahtlos da an. Denn du hast uns ja mal erzählt, wer unser allererstes Video gesehen hat und da möchte ich noch was sagen. Wir sind bei YouTube kurz davor, unsere 1000 Abonnenten zu knacken. Wenn du der tausendste Abonnent werden möchtest, dann äh, schau gerne bei YouTube vorbei und abonniere uns da. Vielleicht äh, bist du ja der tausendste oder hilfst uns, die 1.000 vollzukriegen. Als wir jetzt aufgenommen haben, waren es, glaube ich, noch 15 oder so. Aber jetzt zu meinem eigentlichen Punkt. Wer unser erstes Video gesehen hat, der hat ja euren Wurmkomposter gesehen, ne? so eine alte Badewanne. Den hast, hab, haben wir jetzt gelernt, glaube ich. Ich glaube, es war ein Podcast, haben wir gelernt, dass du den ins Leben gerufen hast. Wie bist du denn auf das mhm. Thema Wurmkomposter gekommen? Auf den Wurmkomposter bin ich
1: zuallererst <lacht> auf meinen Reisen in Neuseeland und Australien gestoßen. Und das war ganz einprägsam. Da war ich auf einer Farm, auf einer Permakulturfarm, Und die hatten diese Wurmkomposter nämlich auch in Badewannen angeordnet. Für mich war das ganz normal, dass diese Kompostwürmer, die werden halt in Badewannen gehalten. <lacht> ja. Und als ich dann nach hier kam, dachte ich mir, ja gut, wir wollen Kompostwürmer haben. Ja gut, dann suche ich eine alte Badewanne. Und habe dann erst hier erkannt, dass es <lacht> noch ganz viele andere Formen gibt, die man Würmer <lacht> halten kann.
0: Wäre das jetzt, Wenn du jetzt sagen würdest, ich starte einen Wurmkomposter neu, wird das immer noch dein äh, Gefäß, mit dem du es anfangen würdest? Eine Badewanne? Kommt halt immer auf die Scale
1: an. Ne? Also mhm. viele von den Wurmkompostern, die man sich ja auch kaufen kann zum Teil oder selber bauen kann, die sind etwas kleiner mhm. und die haben verschiedene Schichten, die übereinander mhm. äh, geschichtet werden. Also verschiedene Behältnisse, wo dann die Würmer von unten nach oben langsam hochwandern können und mhm. wo man dann einzelne Behälter entnehmen kann. Das ist bei der dann natürlich alles nicht so. Da muss man ein bisschen was mit Licht arbeiten, dass man die Würmer rauskriegt und dass man den Kompass bekommt. Aber bei, dem, bei der Badewanne hast du es natürlich relativ simpel. Es ist ein richtig großes Gefäß. Und deswegen kann man damit schon viel Biomasse umsetzen. Also, um die Antwort jetzt zu geben <lacht> zu der Frage, die du dir gestellt hast, äh, ja, ich würde es, glaube ich, noch mal so machen.
0: Hat auch was, ne? Also man hat ja auch ja. immer so ein bisschen, ein bisschen Ästhetik im Hintergrund. Da geht es ja nicht nur darum, irgendeine große Form zu haben. Das sieht ja schon cool aus. So eine Badewanne äh, hat Finde ich ja. auch. Sieht gut aus. Scheint ja auch zu funktionieren. Genau.
1: Und es geht ja auch immer darum, Sachen zu recyceln. Und äh, wenn ich mir jetzt irgendwelche Gefäße kaufen würde, extra dafür, äh, naja, muss man selber wissen. Aber wenn ich jetzt sowieso eine alte Badewanne zur Verfügung habe und die nicht als Tränke oder Wasserspeicher oder kleinen Teich oder sowas nutzen möchte, dann kann ich da äh, auch locker einen Kompost daraus bauen.
0: Noch ein Punkt für unsere Permakultur- wir sind auch an einem 1000 liter fast auf den Fersen, also das äh, haben wir schon fast fast geschnappt und äh, da stehen, um es jetzt bei den nächsten Regenfällen volllaufen lassen zu können.
1: Genau, äh, kurzer Einwurf da, falls irgendjemand leere Fässer zu hat, die er <lacht> abtreten möchte, <lacht> seid ihr natürlich herzlich eingeladen, uns anzuschreiben,
0: wir sind sehr dankend. Wir können äh, aber nicht äh, versprechen, <lacht> dass wir hier deutschlandweit jetzt 1000-Liter-Fässer abholen kommen, <lacht> also, ja, stimmt, das muss schon im Rahmen schon sein.
1: Genau, okay, müsste schon aus der Großregion Köln-Bonn kommen. Ähm. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich so weit dafür fahren würde. Bei den Spritpreisen
0: <lacht> jetzt äh, muss ich das schon loben. Okay. okay äh, dann, aber machen wir, mal, halt. machen wir mal weiter genau. mit unserem Wurmkomposter. Wir haben ja schon erzählt, mhm. dass du da ähm, viel dran gem gemacht hast. Was sagst du denn? Du hast ja jetzt auch den Dreikammerkomposter zumindest so ein bisschen kennengelernt. Äh, ist das für dich was, was man beides nutzen kann, oder ist das eher so, dass man sich, es gibt ja auch noch mehr Arten, ne, irgendwie einen Komposthaufen oder so. Oder meinst du, man muss sich für eins oder man sollte sich für eins entscheiden und da seine ganzen Abfälle draufgeben? Oder, hat, oder haben die verschiedene Funktionen? Also beim Wurmkompost da habe
1: ich den großen, großen Vorteil, dass äh, wenn ich das richtig mache, dass dort unten Wurmtee rauskommt oder ein Leakage, also ein Saft, der dort raus äh, trinkt aus dem Komposter. Ob das jetzt Wurmtier ist, einen sagen so ja, anderen sagen nein. Jedenfalls haben wir diesen nährstoffreichen Saft, den ich dem Gießwasser beigeben kann. Und das sehe ich als großen Vorteil. Ich würde mich aber auch nicht davon abhalten, dass mehrere Versionen von einer Kompostierung anzulegen, weil es kommt natürlich auch immer, es kommt natürlich auch immer darauf an, was wir kompostieren möchten. Den Wurmkomposter, der ist hauptsächlich für Nahrungsmittelreste designt, oder dafür mhm. sind sie zumindest bekannt, aber auch Fäkalien, muss ich ehrlich sagen. In, ähm, in Australien haben die die Inhalte der Komposttoiletten mit durch diese Wurmkomposter gejagt. Und hier unser Kompost, der ist ja auch von dem Mist einer Kuh und einigen Schafen. Und da scheinen die Kompostwürmer es auch ganz äh, drin zu lieben. Aber es gibt auch einige Dinge, die sollten wir nicht auf den Wurmkomposter schmeißen. Und die kann man dann besser in, den, in einen, zum Beispiel, Drei-Kammer-Komposter schmeißen. Und wenn ich zum Beispiel... Phasen habe, wo auf einmal ganz viel kompostierbare Masse ankommt und dann wieder nicht. Der Wurmkomposter, die Würmer brauchen relativ regelmäßig Nahrung. Die gleichen mhm. sich in ihrer Population der Nahrungs, des Nahrungs- dem Nahrungsangebot an, äh, aber so ganz große Schwankungen sind dafür nicht geeignet.
0: Ja, genau und gerade wenn man so einen so Kompost äh, Wurmkomposter drin oder auf dem Balkon hat, die brauchen halt auch ein bisschen, da muss man sich halt ein bisschen drum kümmern, ne? so ein Dreikammerkomposter. Mhm. Den kann ich halt auch draußen, draußen einfach stehen lassen. Und dadurch, dass er halt direkte Verbindungen zum Erdboden hat, funktioniert der auch immer wieder. Bei dem, bei dem Inneren, der kann halt auch irgendwann tot sein. Das ist. Draußen hauen sie halt ab, wenn sie keinen Bock mehr haben. Vielleicht auch noch ein Punkt. Wie ich es mir vorstellen könnte, wäre, dass man zum Beispiel in, drinnen einen, einen Wurmkomposter hat, ne? für die Küche. Da kann man schnell so die Sachen, okay, wo ich sage, die kommen auf den Kompost, äh, auf den Wurmkomposter, die kann man da nutzen. Und viele Gartenabfälle zum Beispiel, die kann man ja auf den normalen Komposter sch sch schmeißen. Gerade so Pflanzenreste oder sowas äh, passen ja da, da super drauf. Äh, ist natürlich, was ich jetzt merke beim Dreinkoma-Komposter, ist, dass wenn man äh, Tiere hat, die äh, Küchenabfälle fressen. Da bleibt nicht so viel für die Komposter übrig. Da wird echt viel verwertet. Vor allem, wenn man so, so Kühe und äh, Schafe hat, die zum Beispiel Schalen essen vom Schneiden. Und dann hast du noch Hühner, die irgendwie alles fressen, was irgendwie fressbar ist. Da bleibt, <lacht> bleibt nicht so viel übrig. Also seit wir den Komposter <lacht> gebaut haben, gut, es war jetzt auch Winter die meiste Zeit, aber da ist noch nicht so viel drinne in dieser ersten Kamera. <lacht> äh.
1: Er kann ja noch viel kommen. Aber genau so, wie du das gesagt hast, äh, würde ich das auch machen. Genau. Und ähm, genau, wenn ich das indoor machen würde, würde ich natürlich keine Badewanne mit dir hinstellen. ist <lacht> auch ganz interessante Designs, dass man das natürlich abdecken, ist natürlich auch ganz wichtig. Also du hast ja gerade grad, äh, erzählt schon, äh, dass ich ja schon relativ viel Erfahrung mit dem Wurmkompostieren habe. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du dir schon mal überlegt, dir selbst einen Wurmkomposter anzulegen? Und was waren deine Gedanken dazu? Die Idee war auf jeden
0: Fall da. Auch hier für meine Wohnung. Weil ich. Äh, man, wenn man so Schalen oder so wegschmeißt, da, das, da blutet einem ja richtig das Herz. Äh, also wenn man so vom Land kommt, da kennt man das vielleicht gar nicht. Aber hier in der Stadt, was soll ich damit machen? Und was für mich die Lösung wäre, wäre ein Wurmkompass da. Ich habe auch einen kleinen Balkon hier an meiner Wohnung. Äh, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ja, die arbeiten die ganze Zeit auf der Permakultur, auf ihrer Permakultur, in Anführungszeichen, äh, kann er ja da irgendwie nutzen. Aber es ist schon noch ein Stück weg von hier, von meiner Wohnung. Deshalb... Äh, könnte ich das hier halt sehr gut integri integrieren? Ist halt auch so ein super Urban Gardening-Ding, weil man nicht viel, die können ja auch sehr, relativ klein sein, hast ja alles schon gesagt. Und äh, genau, der, in diesem Zusammenhang hätte ich auf jeden Fall drüber nachgedacht. Deshalb habe ich mich auch schon ein bisschen mit vorher beschäftigt, aber ich habe noch nie einen ausprobiert. Hm.
1: Vielleicht wäre das ja eine Chance, dass wir auch mal einen für Indoor machen und dann äh, kannst du den austesten und gucken, wie das funktioniert. Genau,
0: genau richtig. Aber wie man wie das macht, da kommen wir sicher heute zu und wir können ja von mir ein paar äh, angelesene Tipps und von dir ein paar Praxistipps äh, bekommen. Wie sieht es denn, um mal so einzusteigen, äh, in welcher Phase ist denn euer, euer Wurmkomposter im Moment? Die sind ja, also die Würmer sind ja Lebewesen ne? und die sind ja auch ein bisschen, ein bisschen empfindlich und wenn wir die in einem Wurmkomposter haben, dann können die ja nicht einfach irgendwie abhauen, äh, wenn es kalt wird zum Beispiel. Wie sieht es bei euch aus im Moment? Es ist ja doch, wenn du jetzt sagst, nächste Woche, nee, diese Woche soll es wieder frieren. Wie sieht da so ein Komposter dann aus?
1: Ja, also die sind gerade in der Winterphase, in ihrem Winterquartier. Normalerweise haben wir den Wurmkomposter draußen im Garten stehen. Aber hast du gerade schon richtig gesagt, bei uns in den Breitengraden, wenn es friert, wenn es kalt wird, die können sich nicht verziehen. Und äh, normale Regenwürmer, die ziehen sich bei Kälte oder auch bei zu großer Hitze in tiefere Erdschichten zurück. Und im, im Wurmkomposter, in einem geschlossenen System, geht das natürlich nicht. Und die würden dann draußen sterben. Deswegen haben wir sie umquartiert in eine kleine Box. Das ist jetzt über den Winter reingebracht. Dann muss man sie auch weniger füttern. Wenn es kühl ist, sind sie weniger aktiv. Und jetzt bald soll wieder der Zeitpunkt kommen, dass wir sie raussetzen. Das heißt, wir bauen draußen nochmal den Wurmkomposter neu auf. Man muss ihn ein bisschen bestücken. Und dann kann man die Würmer dort
0: reingeben, damit sie sich dort ihr neues Zuhause einrichten können. Wie sieht das bei euch aus? Kann der Wurmkomposter alle eure Abfälle umsetzen oder müsst ihr noch ein bisschen andersweitig entsorgen?
1: Ja, wir bekommen auch noch andere an, Abfälle angeliefert. Ah, okay. Ja, also teilweise wird in einem äh, Hofladen von einem, von einem äh, Landwirt Bauernhof eingekauft und äh, mit den Besitzern können wir es ganz gut und dann bekommen wir manchmal das alte Gemüse von denen und das können wir dann mit auf unseren Wurmkomposter schmeißen. Und da deswegen sage ich das, wenn, wenn es zu große Unterschiede gibt über das Jahr gesehen, wie viel wie viel Futter ich für die Tiere habe, für die Würmer habe, das ist nicht immer so einfach für die ihre Population sich denen anzupassen. Also die Würmer, die verdoppeln ihre Population oder können ihre Population innerhalb von drei Monaten verdoppeln, wenn die Bedingungen gut sind. Und diese drei Monate brauchen sie halt auch. Ne? Ähm, und deswegen würde ich sagen, ja, also auf das was wir erzeugen, wird auf jeden Fall umgesetzt und dann kommt noch ein bisschen
0: was von außen zu. Wir haben ja auch in der in der Wurmfolge gelernt, selbst im Tod ist der Wurm noch ein guter Nährstoffspender, also selbst mhm. wenn es dann ein bisschen weniger wird, tut mir natürlich leid um den Wurm, aber selbst dann äh, haben wir noch einen optimalen, einen optimalen Boden. Was ich jetzt mal, was ich mal gesehen habe vorher, war ein äh, Wurmkomposter, der also was wir jetzt immer drüber reden ist ja eine Kiste, also ne, im, quasi eine Kiste die außerhalb des normalen Bodens steht und ein abgeschlossenes System ist. Was ich aber auch gesehen habe, was es gibt, ist, dass man zum Beispiel im Hochbeet eine Kiste mit Löchern einlässt, sodass die Würmer auch aus dem Kompostor theoretisch raus können in die Umgebung und aber auch wieder zurück. Und da gibt man dann immer seine Abfälle rein und dann arbeiten die Würmer in dieser Kiste und im Winter verkriechen sie sich einfach auch in tiefere Schichten und sind dann halt nicht mehr in dieser Kiste drin. Und wenn es wieder wärmer wird, kommen sie wieder hoch, weil es da halt die Nahrung gibt und setzen das da wieder um. Und dieser Wurm-Tee läuft halt dann auch direkt in den Boden äh, und kann da von den Pflanzen genutzt werden. Vielleicht auch eine nette find ich, Alternative.
1: Finde ich ein klasse Konzept. Habe ich auch gesehen in so Fässern. Dann kann das, kannst du das ja direkt dann mit einer Bepflanzung verbinden. Und die Nährstoffe muss ja nicht mal ausbringen, sind genau da, wo sie hin sollen in den genau, Boden.
0: Genau, richtig. Wenn du jetzt, wir haben ja schon gesagt, okay Gefäß. Wenn eine Badewanne funktioniert, funktioniert da theoretisch irgendwie jedes Gefäß, was man, wo man Würmer und Abfälle und so reinfüllen kann? Oder hat es da gewisse Ansprüche an, das, an, ihr, an ihre Behausung?
1: Ja, im Grunde schon. Die meisten Anleitungen, die man sieht, die nehmen eine so einen Wäschekorb oder sowas als, als Basis und dann werden dort mhm. Löcher reingebohrt. Also es muss im, etwas sein, was, was die Würmer und die Erde dort drin halten kann. Meistens ist es aus Plastik. Man kann sich das auch aus Holz bauen, aber dann sollte man es mit Plastik in, ausfolieren, weil es schon feucht wird da drin. Mhm. Und ähm, ansonsten eignet sich eigentlich jedes Gefäß dafür, ne, solange man es gut bearbeiten kann.
0: Ja, genau. Es äh, gibt natürlich auch viele, viele so Fertige zu kaufen. Aber wenn man sich das so anguckt, wenn man ein bisschen äh, begabt ist oder ein bisschen... Also man muss nicht mal begabt sein, kann man sich das einfach eigentlich super einfach selber bauen. Natürlich geht es da wahrscheinlich auch viel um Ästhetik. Ne? Es gibt ja auch welche, die dann so eine, eine Sitzgelegenheit sind, wenn man äh, mhm. wenn man sie quasi nicht offen hat, sondern man sitzt dann drauf und man kann sie öffnen und einfach Zeug reinschmeißen, weil es ja auch denen ganz lieb ist, wenn es dunkel ist. Das ist ja nicht wie irgendein Kanickel oder so, was dann auch noch Licht braucht, sondern sie sind wirklich sehr anspruchslos, was das angeht. Ähm, bei sowas kann man dann natürlich auf ähm, so fertige Sachen zurückgreifen, aber wenn das nicht so wichtig ist, kann man das, glaube ich, auch sehr gut selber bauen.
1: Genau, das kann man auch selbst bauen. Ich kann es aber auch verstehen, wenn man sich das lieber kauft, weil dann ist das so ein, na gut, jemand hat sich Gedanken gemacht, hat die ganzen Abstände gemessen, es ist, kommt zu genügend Luft rein und ich muss mich einfach nur das da und dann kann ich anfangen. Kann ich auch nachvollziehen, besonders wenn man es einmal gemacht hat und gemerkt hat, wie viel Arbeit das dann, dann doch <lacht> ist. Ne? Man, man braucht ja auch Werkzeug dafür, man muss Löcher bohren und sowas, und wenn ich mir gerade vorstelle, wenn ich in der Wohnung lebe und das nicht habe, ähm, ja, das ähm, kann dann nicht immer so einfach
0: sein. Wenn man sich in ähm, einen fertigen Wurmkomposter kauft, hat man natürlich meist den Vorteil, dass man direkt noch ein paar Würmer mitgeliefert kriegt, denn diese braucht man natürlich auch, um zu starten. Also, ne, du hast ja gesagt, die hm. verdoppeln sich relativ schnell, drei Monate oder so, ihre Population. Aber wenn ich anfangen will, wenn ich mit einem Wurm anfange, dann dauert es wahrscheinlich relativ lange. Ne? Oder mit zwei, vielleicht Mit zwei <lacht> fangen wir an. <lacht> mit einem würde es sehr lange dauern. Ähm, muss ich denn die mir auch? Ja. Muss ich mir denn Würmer besorgen für den Start wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also normalerweise schon. Also irgendwo muss ich sie haben, genau. Ja. Bei euch, beziehungsweise jetzt bei uns, mit in dem, dem Mist-Kompost, wo die einfach so aufgetaucht sind, war ein glücklicher Zufall, würde ich mal sagen. Ja, die sind halt im Aber Boden. Ne? Also wenn, die, wenn genau. du es auf dem Boden machst, dann brauchst du es natürlich nicht. Richtig. Aber normalerweise sollte man sich die irgendwo herholen. Wenn man sich die kauft, dann gibt es die meistens in. Mengen von 500 Würmern, 1000 Würmern, das sind dann so 200 Gramm, womit man starten kann. Und da, die kann man anfangen zu füttern mit 100 Gramm Nahrungsmittel am Tag. Mhm. Ja, wenn man sich die nicht kaufen möchte, beziehungsweise wenn man jemanden kennt mit einem Wurmkomposter, dann braucht man sich die gar nicht kaufen. Und dann kann man sich einfach ein bisschen was von demjenigen oder ihrem Wurmkomposter geben lassen. Denn... Einmal sind natürlich in der Komposterde sind die Würmer selbst drin, aber auch die Eier beziehungsweise die Kokons von den Würmern und dann schlüpfen daraus neue Würmer.
0: Stimmt, wir haben ja mal gesagt, in der letzten Folge, so ein Wurm ist ungefähr die Hälfte seines Körpergewichts am Tag. Wenn man dann weiß, wie viele Würmer da drin sind, dann äh, kann man ja ganz gut ausrechnen, wie viel, wie viel Nahrung die brauchen. Äh, wenn du sagst mhm. 100 Gramm, dann äh, wiegt so ein Wurm ja einen halben Gramm oder so ungefähr. Ja. Machen wir mal ja. weiter. Wir haben jetzt unsere, unsere Würmer, jetzt geht es weiter, indem ich die fütter wahrscheinlich, oder?
1: Genau, richtig. Äh, das, ist ne, das ist auch so eine Wissenschaft für sich. Was soll man ihnen geben, was soll man ihnen nicht geben, was kann man ihnen geben, was kann man ihnen nicht geben. Also erst einmal, alle möglichen pflanzlichen hohen Bestandteile sind normalerweise okay, Ausnahme mhm. ist Zitrusfrüchte, das mögen sie nicht so gerne. Man kann auch ein bisschen was da reinmachen, aber ich fang, also entweder liegt es an der Säure von den Zitrusfrüchten, weil die sind relativ säureempfindlich, oder an den ätherischen Ölen, weil Öl und sowas mögen sie auch nicht.
0: Also was ich gehört habe, da ging es jetzt nicht um den Komposter, sondern so allgemein, dass sie, die sind halt sehr empfindlich, was pH-Wertänderungen angeht. Und äh, diese Früchte sind halt meist sehr sauer, wie der Name schon sagt, und dadurch ändern sie halt den pH-Wert. Das hab ich, ist mir früher auch nie in den Sinn gekommen. Man sagt ja, ne, so unter 7 ist sauer und über 7 ist alkalisch. Und dann, was schätzt du denn, wie, welchen pH-Wert äh, so Säure von Zitronen hat? Zitronensaft, so sagt man.
1: Vielleicht 4, 4,5?
0: Ah, 2,4. Ich hatte extra nochmal nachgeguckt. Da dachte ich auch so... Oh. Das ist man, man sagt zwar, das ist sauer, aber ich habe da jetzt nicht so den direkten Zusammenhang gesehen. Aber ja, und dann kann man es schon überlegen, weil äh, Würmer, sagt man immer, die brauchen so einen pH-Wert von 6,5 oder so, also nicht weit weg von neutral. Mhm. Und wenn dann so eine so eine Zitrone da reinballert, dann äh, kann man schon verstehen, dass der da nicht so Lust drauf hat. Oder da auch nicht so gerne dran geht. Und dann dadurch dauert es natürlich halt äh, noch länger. Und wir wollen denen natürlich optimale Bedingungen in unserem Komposter schaffen. Deshalb würde ich dann auch sagen, die würde ich äh, eher weglassen.
1: Genau, ja. Dafür hätten wir ja den anderen, den anderen Komposter, wenn wir noch einen Dreikammerkomposter haben. Was man vielleicht, vielleicht auch sagen kann. muss, es
0: das heißt zwar Wurmkomposter, aber der Wurm ist ja nicht der Einzige, der darin arbeitet. Ne? Wir haben ja trotzdem Mikroorganismen ja. Oder und so da drin, äh, die da weiterhelfen. Aber der Wurm, dem als größten Vertreter da wahrscheinlich. Ja, wenn wir wissen, was der braucht, können wir es dem ja am gemütlichsten machen.
1: Richtig, richtig. Und wie gesagt, immer die Dosis macht das Gift. Aber was man nicht reinmachen sollte, sowas wie Fleisch, Milchprodukte, Knochen und sowas auch, Öl, mögen sie wohl auch nicht. Katzenstreu, <lacht> das hat den Grund, dass der, im Wurmkomposter kann man nicht davon sicher gehen, dass die Bakterien, die sich in dem Katzenmist befinden, abgebaut werden. Das heißt, wir könnten daraus am Ende Kompost bekommen, der mit Fäkalbakterien belastet ist. Und das wollen wir nicht. In einigen Quellen habe ich gelesen, dass man Brot reinmachen kann. In anderen habe ich gelesen, dass man es nicht kann. Wir haben Brot jetzt nicht reingemacht bei uns.
0: Genau. Weißt du, warum? An,
1: m, ja, es hatte irgendwas mit dem Eiweißgehalt zu tun. Dass die Würmer, wenn die zu viel Eiweiß bekommen, dass das wohl auch nicht so gut für sie ist. Wenn sie zu stark. Ja, irgendwie sowas halt, ne? Äh, Kenne ich das Problem.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber Tee und Kaffee mögen sie wohl sehr gerne. Ah, wie ich. Also Kaffeesud und sowas. Ja. Da Kaffee. gehen sie richtig, richtig drauf ab. Aber auch nur, also ein Drittel des Futters darf maximal das Kaffee bestehen, weil der Kaffee hat auch einen relativ hohen pH-Wert und das wäre dasselbe Problem dann. Ich, ne? Das wollen wir ja auch nicht.
0: Ich sehe schon, ich könnte hier rundum verwöhnen, die, ähm, die Würmer. Was ein bisschen Problem mhm. beim Tee immer ist, ist, wenn man einen Teebeutel hat, Manche haben noch so einen Metallclip, äh, womit dieser, dieser, mhm. dieses Fähnchen befestigt ist oder womit die Schnur unten fest ist. Wenn man das dann kompostiert, dann bleibt es natürlich übrig. Und das will man eigentlich nicht in seinem Garten haben oder bei uns auch im Kompost, dass die Hühner noch dran gehen. Deshalb, es gibt auch welche, die das nicht haben. Kann man vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat, ein bisschen darauf achten, dass man die ohne dieses Metall benutzt.
1: Genau, ich meine, Plastik selbstredend, ja, klar. genau dasselbe, Plastik entfernen, auch wenn man jetzt einen alten Apfel hat, immer jedes kleine Schädchen entfernen, es fällt später auf, wenn man es ne nicht gemacht Negativ
0: fällt es natürlich auf.
1: Ja, genau, richtig, richtig.
0: Genau, also du hast jetzt so ein bisschen drüber geredet, was wir reintun sollen und auch schon. Mhm. Und ich hatte ja schon gesagt, dass für den pH-Wert, der sollte möglichst äh, neutral am besten sein. Was sind denn noch so Sachen, die man machen könnte, damit es dem Würmlein besser geht im Komposter? Mhm.
1: Ich kann ja mal ganz kurz den Aufbau von, dem, von der Wurmkiste noch mal etwas detaillierter sagen, weil das äh, hat damit zu tun. Und mm -hmm. zwar, wenn ich einen Wurmkomposter aufbauen möchte, dann brauche ich diese Kiste und die Würmer brauchen So, Und das heißt, ich muss möglichst viel Luft an die Würmer, an die Erde lassen. Und äh, gleichzeitig wollen die Würmer aber auch ein feucht, eine feuchte Umgebung haben. Das heißt, ich habe die Schwierigkeit, ich muss es feucht halten, aber luftig. Deswegen mache ich in die Kiste ganz viele Löcher. Einmal von unten, da kann ich ähm, ein kleines feines Netz oder ein, ein Samt oder sowas drauflegen, damit dann natürlich die Würmer und die Erde nicht rausfällt. Ähm, das ist dafür da, damit überflüssiges Wasser abtropfen kann. In vielen Versionen gibt es dann eine kleine Schale darunter, die das auffällt, die man dann auskippen muss. In so wie wir das haben, wir haben den Komposter einfach ein bisschen gekippt und dann haben wir einen Eimer drunter gestellt, weil der dann nur an einer Stelle praktisch das Wasser raustropft. Und wir brauchen Löcher links und rechts, damit Luft auch oben an die Erde kommt.
0: Dieses Wasser, was da tropft, ist das, ist das dann der Wurmtee, von dem du eben gesprochen hast?
1: Genau, genau. Das ist dieses dieser Wurmsud, nenne ich es mal. Weil normalerweise ist Wurmtee, man nimmt den die Wurmcastings, also die Erde, die von den Würmern geschaffen wurde, berührt sie mit ähm, im Wasser, bringt ganz mhm. viel Luft damit rein, damit die Mikroorganismen, die dort leben, sich groß verbreiten können. Und diese Sud, die, die da raus sifft, sag ich mal, die riecht auch manchmal. Normalerweise riecht Wurmtee, soll Wurmtee nicht riechen. Und dieser Sud, das ist, also natürlich, das sind einige von den Bakterien, die auch von den Würmern geschaffen wurden mit drin, aber es ist auch einiges von den, von der Feuchtigkeit drin, die von den äh, frischen Abfällen dort hinein siechen. Hm. Wir benutzen es ähnlich, also wir verdünnen es einfach mit Wasser, bringen es aus, hat auch sehr gute positive Eigenschaften. Es gibt Quellen, die nennen es Wurmtee, es gibt andere Quellen, die nennen es nicht Wurmtee, äh, Weiß noch nicht, wie ich es nennen soll.
0: Okay, also jetzt, du hast gesagt, es muss feucht sein. Ich habe mal den Trick gehört, mhm. oder die, den, ja doch, den Trick, dass wenn man sich so eine Faust davon nimmt und das in der Hand zusammendrückt, dann muss da Wasser raustropfen. So feucht muss es ungefähr da drin sein.
1: Nee, also, nee, das, das ist schon zu feucht. Es muss Wasser gehört. leicht an den, an den Fingern, soll es ein kleines bisschen rauskommen, aber wenn es tropft, dann ist es zu feucht.
0: Aber, also wenn es an meinen Fingern rauskommt, wie kann es dann nicht drauf Ja,
1: du drückst Also erst, also als allererstes machst du alle Würmer da raus. Ja, gut. <lacht> und, und dann nimmst du es in die Hand und dann drückst du ganz feste und dann kommt so ein bisschen Feuchtigkeit an den Fingern, zwischen den Fingern vor. Aber nicht so, dass du es wie so einen Schwamm ausdrückst und dann kommt da so eine Suppe rausgelaufen. Ja, ja
0: also das, ne, ich sage also so ein bisschen Tropfen meine ich damit. Aber vielleicht, vielleicht meinen wir was ähnliches. Hast du ja, also, hast es nur viel extremer vorgestellt. Feuchtigkeit ist auch wirklich
1: ein großes Thema. Bei uns ist es immer am, am Spektrum der Feuchtigkeit, also dahin, wo es zu feucht wird. Deswegen müssen wir uns vor allem Gedanken darum machen, wie kriegen wir es trockener. Es gibt Regionen, in denen es genau andersrum Wenn es zu trocken ist, also das kann man ganz einfach lösen, man macht es einfach ein bisschen feucht, man sprüht ein bisschen Wasser drauf. Wenn es zu nass ist, muss man halt gucken, ne? dann mehr Luft dran lassen. Oder, äh, beziehungsweise, ja, oder mehr... Ähm, Papier, Pappe dort reingeben, weil wenn man den Wurmkomposter aufsetzt ganz am Anfang, dann soll man ganz viel trocken, also ganz viel Pappe, Zeitungspapier. Man kann auch Stroh nehmen, wir haben immer Stroh genommen, keine Pappe. Und die soll man nass machen und dann ganz am Anfang in den Wurmkomposter unten ungefähr 20, 30 Prozent. Manche machen auch 40%, damit voll machen und dann wird die Würmer drauf geben. Kleiner Trick, man kann auch Erde aus, etwas Erde aus dem Garten nehmen, dann hat man schon Mikroorganismen, die im, im Boden leben, mit dabei. Und dann kann man die Würmer dazugeben, habe ich schon gesagt, und dann anfangen sie zu füttern. Das gesagt, möchte ich einmal diese ähm, eine Anmerkung machen, und zwar mit Pappe und Zeitungspapier. Das ist ja auch ein kontroverses Thema, ähm, haben Franz und sich und, äh, uns auch schon öfters darüber unterhalten und wir, äh, lesen wir uns gerade auch noch ein, sp äh, sprechen mit Experten. Dazu wird auch nochmal Content kommen, ist Pappe und, Papp und Zeitungspapier, ist es gut, ist es nicht gut, ähm, will ich jetzt an dem Punkt hier einfach mal so stehen lassen, wie gesagt, in der Zukunft, in einigen Wochen wird da bestimmt was kommen, wo wir dann genau nochmal drüber sprechen können.
0: Vielleicht da der Aufruf, was ist eure Meinung, habt ihr Erfahrungen, habt ihr gute Quellen dazu, schreibt uns gerne, info at grün oder podcast at keepitgrün.de, Könnt euch aussuchen. Und dann schreibt uns mal, was ihr von dem Thema haltet, äh, ob ihr da gute Quellen habt. Ich habe äh, dem Umweltbundesamt noch geschrieben, mal schauen, was die dazu sagen. Lassen wir euch natürlich alles an allem teilhaben, gerade im Podcast natürlich als allererstes. Vielleicht noch zum Thema Wasser, warum es so Feuchtigkeit so wichtig ist. Ähm, Feuchtigkeit ist ja gerade, je kleiner es wird, übernimmt Feuchtigkeit natürlich, also je kleiner die Lebewesen werden, geht ja jetzt nicht nur um die Würmer, Übernehm, übernimmt die Feuchtigkeit ja noch ganz andere Aufgaben. Mikroorganismen zum Beispiel bewegen sich ne, durch die Feuchtigkeit, können sich über diesen Feuchtigkeitsfilm bewegen. Wenn es zu trocken ist, können sie sich nicht mehr bewegen. Dadurch äh, setzt auch die Verrottung dann aus. Äh, kann aber natürlich auch zur Falle werden, weil die Oberflächenspannung so stark ist, dass etwas größere Organismen sich dann nicht mehr aus so kleinen äh, Tropfen rauskommen zum Beispiel. Sehr spannendes Thema, wo soll es jetzt hier nicht drum gehen. Feuchtigkeit hast du gesagt, ist wichtig. Ist noch was, was ich beachten muss bei meinem Wurmkomposter. Feuchtigkeit, pH-Wert hatten wir. Hast du noch was?
1: Mhm. Genau, also Feuchtigkeit und Luft und ähm, Luft. Licht und Temperatur. Also Temperatur hatte ich ja eben schon mal erwähnt. Am besten arbeiten die Würmer zwischen 15 und 25 Grad. Sie halten es aber auch zwischen 1 und 38 Grad aus. Alles, was da drüber und da drunter geht, ist überhaupt nicht gut. Aber wie gesagt, ideal 15, 25 Grad, wenn man es denen schafft. Licht mögen die Würmer nicht. Die verkriechen mhm. sich. Deswegen, wenn wir eine, eine offene Kiste haben, sollten wir die bedecken, wenn wir Würmer da drin haben, damit die dort gut arbeiten können.
0: Gibt es natürlich eine das gute Möglichkeit, womit wir es bedecken können, nämlich mit ihrem Futter. Ne? Also wenn wir so Blätter oder so haben, die wir ihnen füttern, wenn wir die drauflegen, haben wir oben ja schon ein bisschen bedeckt.
1: Genau, mit dem Futter ist es auch so eine Sache. Also wenn wir jetzt Küchenabfälle haben, es gibt Menschen, die untergraben das so ein bisschen in dem Wurmkomposter, damit die Würmer das schneller umsetzen weil wenn, das, äh, wenn die Küchenabfälle, ich sage einfach mal, Obstschalen, wenn die auf der Oberfläche liegen bleiben, dann können natürlich auch andere Insekten daran, es kann manchmal gewollt sein, es kann manchmal aber auch ungewollt sein, zum Beispiel Fruchtfliegen, die dann an die Oberfläche, beziehungsweise an das Obst, was auf der Oberfläche liegt, rankommen und dann dort ihre Eier ablegen können. Genau, das kann man auch machen. Ähm, und, aber das Licht hilft uns auch später beim Entleeren des Komposters. Ja, ähm, kann ich äh, gleich mal zukommen, wenn wir, wenn wir darüber reden. Ähm, Luft, Wasser, Licht, Temperatur. Genau. Und wie gesagt, noch einmal, ähm, wenn es, auch wenn es zu feucht wird, dann kann man mehr Zeitungspapier, beziehungsweise Stroh in diesem Fall, was wir jetzt genommen haben. Oder ja, irgendwas mit ja. einem
0: weiten Zähnpfeil. So Häcksel, Holz, Hack, Schnitzel habe ich auch schon gehört, wenn die ein bisschen feiner sind, Aha, so ja, Sägespäne genau, könnte man ja auch benutzen.
1: Ein trockenes Laub funktioniert, glaube ich, auch.
0: Kommt natürlich drauf an, wieder so welches heißt. Laub. Da habe ich auch schon vieles zu gehört, aber es ist ja kompostieren, ist ein bisschen wie. Weiß ich nicht, Apfelbäume schneiden, da gibt es äh, viele verschiedene Möglichkeiten.
1: Genau. Kein Laub von Walnussbäumen.
0: <lacht> Wobei ich sagen muss, dass die, auf unserer Permakultur, ich sehe keine Blätter mehr von denen. Wenn die, also irgendwie, irgendwer muss sich ja auch um die kümmern. Gibt es ja schon doch noch nicht. Ja, Abnehmer.
1: Unser, unser Kompasslaufen, der liegt ja unweit von einem Walnussbaum und ich gucke schon immer ganz energisch. Vielleicht kam der, kommt der Wind generell aus einer anderen Richtung, dass die Blätter wegfliegen. Kurzer Kontext dafür, hatten wir auch schon mal in der Folge erklärt. Walnussbäume haben ein, sind allelopathisch, das heißt, sie haben einen Wirkstoff, Juglon heißt der, und wenn, den haben sie in ihren Blättern und so weiter. Und wenn der in den Boden kommt, dann hindert der andere Pflanzen daran, gut zu wachsen und mindert die Keimungsfähigkeit und sowas. Also, es ist praktisch ein Pflanzengift.
0: Was auch noch so zu, dem, äh, zu dem, zu dem ähm, Wurmkomposterfutter zu sagen, ist dass ähm, behandelte Küchenabfälle mit Pestiziden oder Fungiziden zum Beispiel die hemmen natürlich auch die Umsetzung ja, in eurem Komposter. Es ist sowieso immer besser, unbehandelte Dinge zu kaufen, aber wenn ihr die in den Komposter geben wollt, dann ist es natürlich noch wichtiger, vielleicht ein bisschen darauf zu achten.
1: Genau, eine Sache vielleicht noch, was auch oft gemacht wird, es, wird, ähm, es werden Mineralien dem Wurmkomposter zugegeben, so ein, zwei Teelöffel im Monat und man kann dafür auch Eierschalen nehmen. Wenn man Eierschalen zermalt, sind ja auch kalkhaltig, kann das auch gut sein für die Würmer? Ja, und so, das war nämlich auch so ein, so ein Punkt, wo ähm, wir hatten jetzt keine Eierschalen bei uns in den Komposter gepackt Und ich dachte mir immer, ach komm, lass mich doch da reinpacken. Aber da hat man halt später diese Eierschalenstückchen in der Komposterde. Genau, also das heißt, wenn man Eierschalen hat, kann man sie mit zermahlen und dann auch mit reingeben.
0: Man kann sie aber auch, also ne, man muss sie, man kann sie gut, wenn man diese Mineralien zufügen muss. Aber manche Leute essen ja sehr viele Eier. Man kann die Eierschalen auch so auf den Komposter werfen. Und selbst wenn ein bisschen übrig bleibt, was noch nicht zersetzt ist, äh, das ist natürlich nicht schlecht. Das dauert halt einfach ein bisschen, ein bisschen länger. Genau,
1: es ist halt meistens Ästhetik. Ne? Wenn man dann frischen Kompost hat und dann sind da Eierstahlstückchen drin. Würde mir auch nichts ausmachen. Aber es gibt Menschen, die sind verschieden.
0: Nee, auf jeden Fall gut, dass du es mhm. gesagt hast. Das sind ja hier diese Praxistipps, die wir hören wollen. Und vor allen Dingen, wenn du es in deiner eigenen Wohnung machst und vielleicht äh, für äh, deine Topfpflanzen benutzt, ist es ja noch mal was anderes, als wenn ich das jetzt draußen zum Mist irgendwie auf auf das Beet schmeiße. Äh, dann macht es mir wahrscheinlich auch nicht so viel aus, ob da jetzt eine Eierschale zu sehen ist oder nicht. Außer Plastik, das würde mich, glaube ich, immer stören, wenn da irgendwelche ja. Plastikreste drin sind. Ah, bleibt die, auch ewig. Ja, die springen einem auch direkt ins Gesicht, sowas. Ähm, genau, machen wir mal weiter. Wir haben ja jetzt hier geklärt ähm, wie, wie die optimalen Voraussetzungen sind. Muss ich den äh, Wurmkomposter noch irgendwie anders pflegen? Oder arbeite, heißt es jetzt nur noch füttern und ein bisschen von dem Eierschalenmehl oder sowas dazugeben? Und dann, wie, wie ernte ich das? Oder muss ich noch irgendwas vorher beachten?
1: Ja, also eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast. Dann einfach regelmäßig füttern, gucken. Ne, Wenn es nicht feucht genug ist, ein bisschen Feuchtigkeit nachgeben. Wenn es zu feucht ist, Material zugeben beziehungsweise mehr Löcher machen in den Boden. Um, und dann kann man eigentlich die, dann arbeitet der Wurmkomposter eigentlich so vor sich hin. Wenn man längere Zeit reisen geht, kann man Freunde bitten, ab und zu mal was drauf zu machen, so wie man das auch mit der Pflanze macht, ne? Wenn ich jetzt reisen gehe für drei Wochen, dann frage ich auch meinen Nachbar, ob er mal meine, meine Topfpflanze gießen kann. So kann man dann auch sagen, hier schmeiß mal was auf den Komposter drauf. Wenn ich den Komposter dann ernten möchte, beziehungsweise den Wurmkompost, es läuft ein bisschen un läuft unterschiedlich bei. Verschiedene Versionen, es gibt diese verschiedenen Etagen und da läuft es wohl so ab, du machst die frischen Abfälle, die kommen nach ganz oben, machst es immer weiter da rein, bis es voll ist und dann setzt du eine neue Etage oben drauf. Und das heißt, das machst du immer so weiter und das heißt, die unterste Etage ist die älteste und dem Konzept nach, der Idee nach, kriechen die Würmer, wenn sie fertig sind mit dem Komposter, kriechen nach oben in die in die Bereiche, wo der Kompost, wo sie noch mehr Futter haben. Und dann kann man nach ungefähr sechs Monaten soll man die unteren Etagen rausnehmen können. dann hat man da diesen Wurmkompost drin. In der Version, wie ich das jetzt habe, oder wie wir das jetzt hier haben, geht das natürlich nicht. So, und wir machen das so, wir haben diese Badewanne, wir schmeißen die Bioabfälle immer zum Beispiel auf die rechte Seite, solange bis die rechte Seite voll ist. Das dauert eine ganze Zeit, weil der äh, reduziert sich ja in, in Volumen. Und wenn das dann voll ist auf der linken Seite, auf der rechten Seite, dann fangen wir an, auf die linke Seite immer weiter Bioabfälle zu, äh, zu werfen. Und ganz am Ende, wenn wir den dann äh, wenn wir den ernten möchten, dann ziehen wir von der rechten Seite noch unkompostierte Materialien rüber auf die linke Seite. Und darunter haben wir die Kompostwürmer. Und jetzt der Trick mit dem Licht, weil wir wollen natürlich, dass die Kompostwürmer in dem Kompost bleiben und nicht äh, in meinen Beeten landen. ist jetzt nicht schlimm, wenn da mal ein Wurm mit drin ist. Das, der macht es dann auch nicht. Also es macht jetzt auch kein nichts Schlimmes, äh, aber dann haben wir natürlich weniger in unserem, in unserem Wurmkomposter. Und da können wir zum Beispiel, wenn wir den Deckel offen lassen und Licht dran lassen, die Würmer ziehen sich auf, äh, ich glaube, 2, 3, 4 Zentimeter in den Boden zurück. Das heißt, wir können immer die oberste Schicht des, der, des Wurmkomposts von der rechten Seite dann, können wir wegnehmen, nutzen und dann können wir wieder ein bisschen warten. Ne? Das Licht treibt die Würmer nach unten. Und währenddessen kann auf der linken Seite dann normal weiter kompostiert werden.
0: Ich würde ja sagen, Nils, du schreibst uns mal einen Ratgeberartikel dazu, wenn du Zeit hast. Äh, ich poste das dann über Instagram und dann wisst ihr Bescheid, dass der Nils soweit ist. Äh, muss jetzt nicht für morgen sein, aber bis zum wollte Sommer ich, vielleicht, ja.
1: Wollte ich eigentlich heute noch
0: gemacht haben, aber dann war das Wetter so schön und ja. ich konnte mich
1: nicht zurückhalten, bin dann lieber direkt in den Garten gelaufen. Ich genau. habe da ein bisschen was gemacht.
0: Vielleicht legen wir ja zusammen einen an, dann können wir noch ein paar schöne Entstehungsbilder davon machen. Vielleicht auch, wie man sich eine schöne Kiste dafür selber baut oder so. Aber ja. deine ganzen Erfahrungen wären natürlich cool, wenn wir die jetzt alle ausführlich teilen können.
1: Also der Wurmkomposter, den wir haben, der muss bald raus. Das können wir zum Beispiel begleiten. Bei uns auf der Fläche würde ich ehrlich gesagt gegen einen Wurmkomposter stimmen, weil man ja den auch regelmäßig füttern muss und der ist sehr weit weg vom Haus. Das heißt, Küchenabfälle, wenn wir die erstmal 200 Meter tragen müssen, ist, ist nicht handlich.
0: Ja. Ah, der, da, da ist ja direkt die Kuh und die Schafe daneben. Also da laufen eh alle Küchenabfälle durch. Ja. Vielleicht fällt ja mal mhm. was ab. Nein, aber würde ich jetzt auch, würde ich jetzt jetzt auch <lacht> gesagt. Ich hätte jetzt eher gesagt, dass wir einen für mich bauen hier, für meine Wohnung. Ja. Ja, und dann kannst, mir du mir, kannst du mir den aufbauen und ich kann den schön benutzen. <lacht> ja, genau, richtig. So, <lacht> so läuft das dann, ne? <lacht> okay. Du hast uns ja am Anfang auch schon gesagt, wie viel Futter die am Anfang brauchen. Wenn man jetzt mhm. überlegt, man füttert die immer gut, dann äh, wird es mehr und die Futtermenge steigt auch. Aber wahrscheinlich ist auch irgendwann so ein Maximum erreicht, oder? Also das Ding kann ja nicht komplett ja. will man bestehen.
1: Genau, also bei so 150 Liter, also bei so einer Badewannengröße, 2 Kilo am Tag können die aber schon umsetzen, Boah. maximal, also wirklich mhm. im Maximum, wenn die richtig gut, gut sich vermehrt haben und gut eingelebt haben und es sehr gut gepflegt hatten, beste Bedingungen, beste Temperaturen, alles wunderbar, dann klappt das.
0: Boah, zwei Kilo am Tag, das ist aber echt viel, stark, da, heftig, muss man, ne? da muss man schon viel für essen, dass man zwei Kilo übrig hat an Abfall, also an Abfall... Ja. Ist ja eigentlich kein, also, man will es ja gar nicht als Abfall bezeichnen. Das ist ja eine wertvolle Ressource, die durch die Würmer noch wertvoller gemacht wird. Also, das schon, das ist ja schon einiges, was dann drauf geht. Könnt ihr jetzt natürlich zurückrechnen, wie viele Würmer dann in diesen 180, <lacht> äh, Litern sind? Ich habe mal, ja. ich hatte, ich habe mir jetzt extra als Vorbereitung auf die Folge durchgelesen, äh, aus 10 Liter Küchenabfällen. Was schätzt du, wie viel Wurmhumus wird da draus?
1: Ah, ich hatte was gelesen von äh, 1 zu 20 oder 1 zu 10. Ich hätte 1 zu 20 gelesen.
0: Es ist, glaube ich, also laut meiner Quelle ist sogar noch mehr, mhm. ne? 1 bis 1,5 bis Liter. Also 1 mhm. zu 10 oder sogar noch weniger. 1 zu 10, ja. Also, wenn du dann 2 Kilo hast, dann hast du ja, äh, also, das ist ja dann natürlich hier in Litern, aber wenn du dann 2 Kilo hast und dann jeden Tag 200, 300 Gramm Wurmhumus, das äh, läppert sich schnell, dass man da die. Und das ist ja wirklich sehr, sehr fruchtbarer Boden, den man da am Ende rauskriegt. Wofür nutzt ihr ja. den so? Kannst du das da was sagen?
1: Ja, wir machen das mit in die Gemüsebeete, beziehungsweise wir haben Hochbeete hier stehen, Da kommt ja mit rein. Manchmal, wenn wir, wenn wir Topfpflanzen anziehen, dann kommt da auch ein bisschen was mit rein. Also wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt da gar nicht so viel Masse bei raus. Das Haupt, also Der Haupteffekt von dem Wurmkomposter ist wirklich dieser Saft, der da unten rausläuft, den wir dann dem Gießwasser beigeben. Und äh, der soll ja auch reich an Mi äh, Mikroorganismen sein. Dieser Wurmkompost, das, man sagt immer, ja, der ist reich an Mikroorganismen mhm. und reich an Nährstoffen. Und ich habe mir eben noch im Vorfeld eine Studie angeschaut und der hat diesen Wurmkompost verglichen mit, was war das denn? War das normaler Kompost, glaube ich, genau. Und da war der Wurmkompost in allen Bereichen, in allen Nährstoffen, die dort aufgelistet waren, besser, hochwertiger als der normale Kompost. Also da scheint die Firma schon einiges an Arbeit zu leisten, die dem Garten gut tun kann.
0: Das ist dann einfach so ein äh, Flüssigdünger, den man äh, täglich nutzen kann. Die werden ja ganz schön viel davon produzieren, ne? Also wenn da, man sagt, es immer sehr feucht, dann äh, geht das ja auch, geht das ja auch gut. Durch. Ich habe auch was ich du hast es ja am Anfang gut erklärt, ne, Wurmtee äh, ist ja der Name ist ja dann ist ja nicht geschützt, aber dass man das eigentlich zu denen sagt, wenn man diesen Wurmhumus in Wasser auflöst oder was ich auch gelesen habe, was mhm. noch mehr Richtung Tee geht, dass man den in so einen Baumwoll- Sack oder so packt und dann ins Wasser hängt, <lacht> äh, dass es dann sich quasi vermischt und äh, da rausgeht, bisschen wie so ein Teebeutel äh, und das dann benutzt. Aber wenn, also ich weiß nicht, wie viel ihr da rausbekommt, du, wenn du sagst, es ist, mehr, also äh, nicht mehr als diese Erde, also wahrscheinlich ist es schon gewichtsmäßig mehr als diese Erde, ähm, dann ähm, ist das ja auch richtig viel an Gießwasser, was man da äh, mit bestücken kann, oder? Wenn man es noch mischt. Ich würde mal schätzen,
1: also es ist ganz, ganz unterschiedlich. It depends. <lacht> äh, je nachdem, wie, wie feucht es gerade ist. Wenn wir den draußen stehen haben, wenn es viel regnet, ne, Regenwasser kommt da rein, <lacht> der Deckel bei uns ist leicht durchlässig, ähm, dann haben wir mehr davon. Wenn es wenig regnet, wenn es sehr trocken ist, eine ganz lange Zeit, dann haben wir wenig davon. Im Sommer hat, ist es aber schon so. Ich glaube, alle jeden Tag so einen halben Eimer voll. Und wenn wir das dann so 1 zu 10 mit ins Gießwasser geben, <lacht> ähm, dann macht das natürlich schon einen Effekt.
0: 50 Liter, ja. das ist ja so das, was man im Sommer in so einem Also vergleichsweise ist euer Garten ja jetzt nicht so groß. Das kriegt man da ja locker weggegossen am Tag.
1: Wie gesagt, also ich meine, das Einzige, was es damit auf sich hat, man muss es relativ schnell verbrauchen. Wenn mhm. dann nämlich diese Luft, diese aeroben Mikroorganismen drin sind und die in einer Flüssigkeit sind, dann überleben die nicht so lange, wenn sie zu mhm. lange da drin sind. Deswegen sollte man die ähnlich wie diese effektiven Mikroorganismen Beziehungsweise, ach, ich weiß gar nicht, Moment, äh, ob jetzt inzwischen die effektiven Mikroorganismen sich sogar länger halten. Jedenfalls, früher wurden diese effektiven Mikroorganismen, als sie noch nicht so äh, verbreitet waren, musste man sie auch sehr schnell weggießen, beziehungsweise, beziehungsweise sehr schnell verbrauchen, mhm. äh, weil sie nur eine bestimmte Lebenszeit haben in der Flüssigkeit.
0: Sehr oh. spannend, sehr spannend. Ja, richtig Lust, das ist auch einzubauen. Ich habe noch einen Punkt
1: mir aufgeschrieben, wenn ich frei sein darf. Es kommt nämlich, Klar. ich habe nämlich noch eine Sache gefunden, die auch debattiert wird, ob sie in den Wurmkomposter kommen soll oder nicht. Ähm, ich würde dich raten lassen. Ähm, was? Ist, ich
0: nicht. Willst du mich raten lassen, äh, was ist es ist?
1: Ja, genau. Es ist sehr, sehr offensichtlich, dass wir darüber sprechen. Pflanzenkohle natürlich. Ah, natürlich. Ja, das ist, ja Tipp war ähm, eindeutig. Genau, ich habe nämlich geschaut, können wir Pflanzenkohle dort mit reingeben? Ne? Die Idee bei Pflanzenkohle ist ja, wir, wenn sie einmal geschaffen wurde, müssen wir sie mit Nährstoffen sättigen, mit Mikroorganismen sättigen. Bevor wir sie ausgeben, ausbringen. Und wir haben schon mal darüber gesprochen, dass man in den Kompost, das haben wir auch beim Dreikammerkomposter, daneben einen Eimer stehen mit Pflanzenkohle, die dann ab und zu da reingeschmissen wird, dass praktisch während des Kompostierungsvorprozesses schon mal die Pflanzenkohle mit den Nährstoffen geladen wird. So. Beim Wurmkomposter wäre das ja genau dasselbe. Es ist die Frage, mögen die Würmer diese Pflanzenkohle? Und da gibt es, da scheiden sich die Geister. Es gibt einige Quellen, die sagen, nein, auf keinen Fall. Mhm. Ähm, die Kohle ist ganz schlecht. Die Würmer mögen das nicht, die Würmer sterben, die Würmer laufen davor oder kriechen davor weg. Dann gibt es andere Quellen, die sagen, nein, es ist wunderbar, die Würmer fressen das. Es gibt Quellen, die sagen, na, no, es gibt auch, die Würmer ignorieren das im Grunde eigentlich. Wenn ich das jetzt mal alles synthetisieren darf, was ich rausgelesen habe, das hast du auch schon mal in der letzten Folge erzählt, in der letzten Wurmfolge erzählt, meine ich. Die Kohle, je nachdem wie man sie herstellt hat, kann einen hohen Aschegehalt haben und damit einen, einen hohen pH-Wert. Und der pH-Wert, haben wir auch schon gerade erzählt, pH-Wertänderung, das bekommt den Würmer nicht so gut. Das heißt, ne, wenn wir viel Asche damit bei haben, ist das nicht unbedingt immer so gut. Die Würmer an sich haben jetzt aber keine Nachteile von der Pflanzenkohle. Es gab eine Studie sogar, die hat herausgefunden, dass wenn wir 8% Pflanzenkohle hinzugeben, dass dann dieses diese Kokons, diese Eier im Grunde, die die Würmer legen, um über 50% zugenommen haben. Das heißt, dass die Würmer produktiver sind in ihrer Fortpflanzung <lacht> und in dem, was sie halt machen. Gut, in der Studie ging es äh, vor allem um die, um die Kompostierung von Klärschlemmen. Aber es zeigt zumindest schon mal, dass die Würmer auf jeden Fall nicht schlecht, nicht negativ darauf reagieren, ob die Würmer diese Pflanzenkohle jetzt selbst verdauen. Also sie werden sie wahrscheinlich dann mitfressen, aber im Wurm, in, in den Wurminnereien sind ja auch ganz viele unterschiedliche Mikroorganismen, die dann natürlich auch ein Habitat in der Pflanzenkohle haben. Und da komme ich nämlich auf jetzt einen den Punkt, warum ich es machen würde. Die Pflanzenkohle hat ja ganz viele kleine Öffnungen, in denen Mikroorganismen leben können. Und die Würmer, die ernähren sich natürlich von den Bioabfällen, die wir ihnen geben, aber nicht nur und nicht direkt. Also sie die ernähren sich auch von ganz vielen Mikroorganismen, die sie auffressen. Und diese Mikroorganismen können zum Beispiel in der Kohle gut leben.
0: Mhm.
1: Das heißt, ne, wir, wir geben den, den Würmern praktisch etwas, was sie nutzen können, um äh, ihre Nahrung mit aufzunehmen.
0: Wenn wir jetzt sagen würden, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, okay, die ähm, Würmer knabbern auch schon mal an der Pflanzenkohle selber und dann wäre es natürlich für uns noch optimaler, weil wir wollen ja, je kleiner wir die Pflanzenkohle machen, umso höher ist ja ihre Oberfläche, das heißt, umso besser kann sie Nährstoffe oder umso mehr Nährstoffe kann sie binden, umso mehr Wasser kann sie aufnehmen und das wäre natürlich ideal für uns. Gilt es natürlich ja. ein bisschen zu forschen, vielleicht ist es ja mal ein Punkt für uns, kann man ja bestimmt ganz gut rauskriegen, wenn man zwei Wurmkomposter hat und in einen hauen wir mal Kohle rein, und den anderen nicht, und dann Wurm, Wurmwürmer pro Kubikdezimeter oder so zählen, könnte man ja dann danach, ja, dass wir da vielleicht mal ein bisschen äh, zeigen, dass Pflanzenkohle hoffentlich gut für Wurmkompost ist. Was ich sonst <lacht> noch überlegt hätte, ist, dass man die Kohle ja auch mit dem Wurm-Tee, Wurmsud mischen könnte, ähm, damit könnte könnte ja auch Nährstoffe zum Beispiel aufgenommen werden und Mikroorganismen, aber habe ich auch noch nie ausprobiert, war jetzt nur in, in, so ein erster Gedanke.
1: Ja, ist glaube ich keine schlechte Idee. Das kann man ja einfach in den Eimer äh, schmeißen, der dann dort mhm. steht und wo das, die Sucht reinfließt. Wie gesagt, die Sucht bei uns, die riecht auch etwas, was sie eigentlich nicht machen soll. Das zeigt auch schon, na, es ist ein bisschen feucht da drin, die Bedingungen waren jetzt nicht so ideal. Gucken wir mal, dass wir das dieses Jahr etwas besser hinbekommen.
0: Es klingt ja auch noch was, was man ein bisschen lernen muss, ne? dass man verstehen muss, okay, so funktioniert wahrscheinlich auch immer ein bisschen individuell, so funktioniert mein Komposter, das kann ich drauf geben, das kann ich nicht draufgeben, so viel muss ich ihnen geben und so weiter. Ich glaube, wir haben einen ganz guten ja. Überblick über das ähm, Thema Wurmkompostieren bekommen und wenn der Nils seinen Ratgeberartikel fertig geschrieben hat, dann werde ich euch natürlich informieren, dann könnt ihr das nochmal genau nachlesen, ansonsten ist ja hier auch eigentlich alles erklärt. Ich sehe schon, du guckst, ob du noch was auf deinen Notizen hast, hast du noch was gefunden? Nichts. Nö, ansonsten alles durch. können wir noch überlegen, ähm, auf der Permakultur, was passiert da bei uns als nächstes? Weiter Beta anlegen, oder?
1: Genau, sich ganz starke Gedanken darum machen, wie wir jetzt damit umgehen, dass die Kürbisse schon so weit gewachsen sind. <lacht> äh, ja, genau, ich würde erstmal ein paar weitere Beta anlegen, auch dem geschuldet, dass wir jetzt ganz viel vorziehen und das ja irgendwann angepflanzt mhm. werden muss oder darf. Und dann, ich habe mir ganz, ganz viele Projekte gedacht, die wir noch machen können, besonders mit Wasser, hätte ich richtig Lust mhm. drauf, irgendwas zu machen. Aber das äh, würde ich dann mal an einen späteren Zeitpunkt schieben. Wenn wir die Beete stehen haben, ein paar Pflanzen sind im Boden, dann hat man ja auch, das spornt ja auch richtig an, wenn man sieht, guck mal, da wächst schon was.
0: Ja, hat bin ich auch gespannt. Und, und wir sehen es ja auch nicht jeden Tag, sondern nur so ab und zu. Und dann kann er natürlich immer, sieht man immer noch noch besser diesen Fortschritt, als wenn man jeden Tag da ist. Was ich noch überlegt habe, wir, wo wir uns darum kümmern müssen, ist, äh, wir werden ja nicht die Einzigen sein, die Lust haben, da was zu essen. Wir haben ja gesagt, mhm. Kaninchen kommen da durchaus auf die Fläche. Schnecken haben uns auch noch keine Gedanken darüber gemacht. Aber ich habe heute schon ein gutes Zitat gelesen, äh, wenn nichts die Pflanzen in deinem Garten isst, dann ist dein Garten auch nicht Teil des Ökosystems, deshalb vielleicht ganz positiv, wenn da auch andere Leute dran gehen, außer uns. Ja, also,
1: wenn nichts in deinem Garten deine Pflanzen isst, dann solltest du sie auch nicht essen.
0: <lacht>
1: ja. ja. Aus, oder so du
0: hast sie natürlich gut abgeschirmt, ne? Also wenn wir da uns auf die Mauer ja, genau, alles abhalten. <lacht> genau, nee, aber natürlich das ich, ja. das ist zumindest was, wo wir uns mal gerade bei den Kaninchen, das ist ja nicht so kompliziert für uns, die da abzuhalten, dass wir uns da ein bisschen Gedanken machen. Okay, ansonsten ähm, bin ich gespannt auf die nächste Folge. Schreibt uns gerne, wenn ihr Ideen für andere Folgen habt oder wenn ihr generell Fragen an uns habt, Vorschläge, Feedback, schreibt uns gerne. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann äh, abonniert uns gerne bei Spotify. Äh, bewertet den Podcast am liebsten, natürlich mit fünf Sternen. Da freuen wir uns immer ganz besonders. Und ansonsten sind wir durch für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ich, ich hoffe ihr habt auch was im Garten zu tun, aber bei dem Wetter, gut, wenn du jetzt sagst, Ende der Woche ist nicht mehr so schön, ja, könnt ihr ja natürlich gut unseren Podcast hören, aber danach geht es ja wieder raus in den Garten. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.